2: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
0: L'avenir est le seul endroit où l'on est chacun certain de percer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction. La blockchain, les cryptos, sont à l'honneur chaque vendredi grâce à nos pros des cryptos. Xavier Feneau, associé chez Interactive Trading, est avec nous en ligne. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Bonjour Claire.
3: Bonjour Guillaume.
0: Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Ravi de vous retrouver. Et à la tête également, Owen, de Just Mining. Vous êtes au cœur d'ailleurs de, de l'actualité cette semaine, Owen, avec des questions autour bah, voilà, de l'effondrement d'un stablecoin. Il faudra bien sûr qu'on en parle tout à l'heure. D'abord, Xavier, c'est la tempête sur les cryptos. Dans la tempête, on a besoin... D'un phare, le premier, fois, premier phare, c'est peut-être de rappeler à chacun de ceux qui nous suivent que l'on a investi en crypto, que l'argent, que l'on est prêt à perdre et que tout cela reste très spéculatif. Après un début d'année morose, d'ailleurs, tout s'est accéléré, Xavier, à la baisse cette semaine. Le bitcoin est passé sous les 30 000 dollars, l'Ether sous les 2 000 dollars. On a franchi, les unes après les autres, toutes les lignes rouges. Que reflète ce plongeon soudain et, et qu'est-ce qu'il explique techniquement
2: bah, c'est vrai que c'est, on a connu une purge. Alors même si aujourd'hui, en ce vendredi, on, on part un peu dans l'autre sens, on, on respire un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu une purge, une crise de panique, euh, voire peut-être même d'ailleurs une crise de confiance, au moins de manière temporaire. Euh, depuis le début de l'année, c'est plutôt bien hein, sur le Bitcoin. On était entre 35 000, 45 000 dollars. Donc la tendance qu'on appelle une tendance neutre. C'est vrai, que, vous l'avez dit, tout s'est accéléré pour trois raisons. Premièrement, euh, le marché des cryptos est corrélé au, au marché traditionnel. Alors parce qu'il professionnalise, parce qu'on a les mêmes automatiques mais on sait que sur les marchés traditionnels, ben c'est vrai que ce n'est euh, pas la joie. On a notamment ces sprecs de l'inflation, resserrement monétaire, guerre en Ukraine, récession, bref, et j'en passe. Et il n'y a pas vraiment de visibilité. Donc forcément, quand ça ne va pas très bien sur le marché traditionnel, les cryptos ont plus tendance à suivre et on en parle souvent notamment de cette corrélation. Deuxième chose, c'est quand le marché dans son ensemble est sous pression, cette pression constante, à force que le temps passe, on se pose des questions et notamment les investisseurs sortent du cash. Et on sort du cash où bah Sur les marchés qui sont peut-être plus volatiles, plus petits. Donc on jette un petit peu tout et n'importe quoi, peu importe les fondamentaux, la technique et après on réfléchit. C'est vrai que le marché des cryptos est encore petit, 1400 milliards de dollars, on est passé un peu en dessous. Ah, parce que simplement la capitalisation euh, d'Amazon. Donc forcément, ce marché des cryptos amplifie les mouvements. Et au sein même de la crypto, on en a parlé euh, déjà ensemble il y a quelques jours, bah, il y a euh, alors les deux grosses, hein, Bitcoin et Ether, et puis après il y a tous les autres altcoins. C'est vrai qu'on sort d'abord des altcoins, parce que là aussi c'est encore, encore plus petit que Bitcoin et Ethereum en termes de valorisation, de liquidité, et c'est beaucoup plus rapide. Et la troisième chose, vous en avez parlé tout à l'heure, on investit euh, l'argent dont on n'a pas besoin et encore moins euh, plus que ce qu'on a sur son compte. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et on a eu cette semaine des liquidations et euh, les plus grosses de l'année. Lundi, un milliard de dollars de positions qui ont été liquidées. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui euh, ont un capital de 1000 euros, 1000 dollars, investissent peut-être 10 fois plus que ce qu'ils ont. Donc quand tout va bien, bah super, on multiplie euh, les, euh, les gains par 10. Sauf que quand tout va mal, bah ça s'accélère très rapidement et il y a des comptes euh, qui s'approchent de zéro donc les brokers coupent les positions vendent les positions et ça entraîne après le voisin etc etc donc lundi on a eu un milliard de dollars de positions qui ont été liquidées mardi presque autant mercredi 750 millions de dollars ça alimentait tout ça et malheureusement alors euh, C'est peut-être un, un mal aussi pour un bien, parce qu'on a vu dans le passé qu'il faut passer par là aussi pour assainir le marché à court terme. Bref, donc ces trois éléments, corrélation, pression constante et liquidation, ça a donné un cocktail explosif, à court terme en tout cas, même si on, ce vendredi on limite la casse.
0: Et, alors, et maintenant, quel point de repère permettrait de déterminer qu'on entre dans un marché baissier durable Ou à l'inverse, soyons optimistes, à quel moment est-ce qu'on pourra penser, Xavier, que c'était finalement une purge à court terme pour mieux rebondir à long terme
2: alors là, c'est la définition du marché baissier et tout le monde n'est pas d'accord. Euh, sur le marché traditionnel, c'est assez simple. Euh, 20% de baisse sur le marché, euh, c'est un bear market, c'est un marché baissier, euh, point barre, on passe à autre chose. Sur les crypto-monnaies, on peut pas dire ça parce que c'est beaucoup plus volatile et il euh, faut regarder aussi dans son ensemble. Donc c'est pour ça que euh, on prend des points de repère beaucoup plus larges. Parce que vous prenez par exemple 2021 qui a été une année ex sur, sur les altcoins. Euh, par exemple, Solana qui a fait x200. Euh, bah, combien de fois pendant cette période où elle a été multipliée par 200, elle a perdu 20% Des dizaines de fois, peut-être plus. Donc on peut pas partir de ce principe-là. Donc c'est pour ça qu'on utilise des unités de temps long, ce qu'on appelle des unités de temps weekly. Donc une bougie égale une semaine sur le Bitcoin, depuis un an et demi, on est entre 30 000 et 65 000 dollars. Vous allez me dire, c'est pas une fourchette, c'est plus un râteau, c'est vraiment très très large, mais c'est comme ça en fait qu'on doit opérer et regarder le marché. Sur l'Ether, c'est 1 700 dollars en bas, 4 100 dollars en haut, et ce qui nous donne un range à long terme. Donc tant qu'on ne s'installe pas en dessous de ces zones, si je prends le marché plus globalement sur la capitalisation totale, c'est 1200 dollars euh, euh, 1200 milliards de dollars et euh, 2500 milliards de dollars, tant qu'on ne s'installe pas en dessous de ces bandes basses, on n'est pas en bear market donc en marché baissier durable. Attention bien évidemment sur les altcoins après il faut aller au cas par cas. À court terme, on a eu un spike, des mouvements, ce sont des mouvements positifs ou négatifs d'ailleurs euh, qui sont très importants sur une courte durée que je vous disais tout à l'heure, faut passer par là pour assainir le marché. Donc ça va nous donner aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu hier, un point de repère, d'un point d'arrêt de cette tendance baissière à court terme. Aujourd'hui, on devra s'installer au-dessus des... Euh, enfin, en tout cas, dans, dans ces prochains jours et prochaines semaines, au-dessus des 35 000 dollars sur le Bitcoin. C'était la bande basse du range dans lequel on était depuis le début de l'année. Et au-dessus des 2 400 dollars sur l'Ether, pour souffler et considérer, justement, qu'on a vécu, comme vous le disiez, encore une fois une panique, une purge dans une tendance long terme haussière. Alors attention, je mets juste je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, on a des rebonds de 20% sur le Bitcoin, autant sur l'Ether, 50% sur les certains altcoins, comme Mana sur la catégorie Metaverse ou GMT le, dans le Move to Earn. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc on va prendre du recul, on va garder notre calme en travaillant justement sur des bougies repères et évitons de regarder justement les pourcentages de variation parce que ça nous incite à faire des choix émotifs. Donc à court terme, oui, on est baissier et c'est potentiellement pas fini cette période de volatilité. Je vais terminer donc sur cette note positive. On tient des bas de range moyen terme. À court terme, on a fait un spike, ce qui pourrait calmer un petit peu les ardeurs, mais c'est toujours, ça sera toujours un marché très volatile tant qu'il sera en tout cas jeune et petit. Quelques repères
0: pour anticiper la suite, se méfier de soi aussi. Hein, C'est très important, les études comportementales dans, dans cet univers de l'analyse technique et du, et du trading. C'est un philosophe du 19e siècle qui expliquait que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme, lui, est de volonté. Il en faut de la volonté en ce moment. Le marché, en tout cas... Est tout rouge, malgré le rebond du jour sur la semaine, ça a été très compliqué. Tout le monde observe sans doute son portefeuille crypto avec consternation euh, par ces temps compliqués. Il faut le reconnaître, le marché crypto est de plus en plus corrélé au Nasdaq et la lucidité commande aussi de constater que les mesures gouvernementales américaines sont de plus en plus rudes, claires vis-à-vis de l'écosystème. Et maintenant, le coup d'avance, Claire, qui rend ce rendez-vous des projets crypto plus que jamais nécessaire. Et maintenant, à quoi peut-on s'attendre sur les fondamentaux, les fondamentaux du marché crypto
3: non. Je pense qu'il faut effectivement prendre du recul dans ces moments-là. Dans les moments de forte baisse comme dans les moments de forte hausse, il faut se rappeler que le prix n'est pas la valeur. » il y a une valeur fondamentale euh, au projet blockchain, notamment aux grandes blockchains comme Bitcoin et Ethereum euh, le prix ne reflète pas toujours la valeur, dans le, dans le prix il y a aussi un artefact un peu psychologique, euh, notamment dans des forts mouvements haussiers comme baissiers on, on le voit en ce moment, on a eu un mouvement baissier assez fort cette semaine, euh, et donc il faut prendre du recul, euh, et il faut se rappeler que le, le prix tend vers la valeur à long terme, même si à court terme il peut en être décorrélé, et sur Bitcoin, sur les grandes cryptos, les fondamentaux sont encore là, euh, on a encore vu cette semaine une banque brésilienne, Nubank, qui annonce qu'elle alloue 1% de son portefeuille à Bitcoin. Donc, on continue à avoir des signaux très positifs d'institutionnels. Euh, moi, je le vois chez mes clients aussi. On a des signaux très positifs d'adoption des cryptos par les entreprises, notamment des grandes crypto-monnaies. Donc, il faut se rappeler, encore une fois, que toutes mmh. les crypto-monnaies ne sont pas les mêmes, mais que sur les grands protocoles, les fondamentaux sont là et donc le, le marché reste même s'il est difficile en ce moment, euh, reste fondamentalement intéressant euh, et il ne faut, euh, faut pas lâcher maintenant. Quoi.
0: On a vu aussi Emirates, je crois, accepter, euh, à annoncer à accepter Votre les bitcoins. Votre signa ouais, par exemple. Ou encore Goldman Sachs, en collatéral d'un prêt de Coinbase, accepter voilà. aussi les bitcoins. On
3: continue à avoir des signaux très positifs toutes les semaines ouais. malgré une, une baisse des cours soudaine.
0: Les cryptos vivent en tout cas un moment historique euh, parce qu'on change de monde économique. Et ce n'est pas fini. On continue, vous qui nous suivez, on continue de vous aider à vous préparer au mieux à tous les possibles. Les cryptos n'ont pas exemple Jamais encore traversé de récession économique. Le marché crypto, depuis qu'il existe, depuis à peu près 13 ans, a toujours bénéficié d'un environnement économique global de croissance. Or, les économistes sont de plus en plus nombreux à désormais voir venir une récession, une récession aux États-Unis et en Europe. Dans un climat hostile, Owen, en cas de récession un jour, comment, d'après vous, les cryptos pourraient-elles réagir
1: Alors. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les cryptos n'ont encore jamais vraiment vécu une, une récession de l'économie. Donc c'est impossible de, de répondre, on ne peut que spéculer sur, sur comment elles réagiraient. Tout ce c'est que même si on n'est pas encore en... En tout cas, il n'y a pas de certitude sur une récession, il y a certains signaux alarmants. Principalement le fait que la, la Fed arrête de faire des injections monétaires. Ensuite, la remontée des taux ou encore le lockdown en Chine qui vient ralentir l'intégralité de l'économie. Beaucoup, et je suis de cet avis, pense que ça va être une épreuve par le, par le feu. Sur du très court terme, et là je rejoins totalement l'analyse de Xavier, il y a de grandes chances que les cryptos prennent une gifle, comme au début de la pandémie par exemple, parce que les investisseurs institutionnels ont besoin de liquidités et les investisseurs du monde traditionnel vont naturellement venir liquider les plus petites lignes, notamment les lignes les plus volatiles. Par contre, dans un second temps, euh, soit les crypto-monnaies vont être totalement corrélées, par exemple au, na au Nasdaq et à d'autres valeurs technologiques, par exemple, et à ce moment-là, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas justement dans cette phase, soit, bien qu'elles soient plus volatiles, elles vont réagir et elles peuvent être considérées par les investisseurs comme une réserve et à ce moment-là, elles pourraient prendre de la valeur
0: récession possible, pression et enjeux réglementaires en ce moment, et signe avec cela. L'ouragan le plus fort cette semaine nous vient d'un stablecoin. C'est comme si en météo, un anticyclone nous a porté la tempête. Les stablecoins sont supposés stables. Là, l'un d'eux et un gros s'est effondré et a semé la zizanie dans l'écosystème. Le stablecoin, UST, mesdames, messieurs, un des plus gros du marché et associé à la crypto-monnaie, Luna, 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 a perdu 90% de sa valeur pendant deux jours de suite. L'UST n'a pas réussi à tenir sa promesse de parité avec le dollar, plongeant même sous sous 23 cents, pourriez-vous nous dire l'un et l'autre ce qui s'est passé Chronique d'un effondrement. Comment un stablecoin a finalement perdu pied, Claire
3: Alors, il faut bien voir que l'UST, c'est un stablecoin un peu à part. C'était le troisième plus grand en termes de capitalisation, mais il ne fonctionne pas exactement de la même manière que ses collègues qui sont classés au même niveau. Dans les stablecoins, il y a ceux qui sont basés sur un, un collatéral. Alors un collatéral, par exemple, si je suis un stablecoin dollar, je peux avoir du dollar en, en réserve. Euh, des titres financiers également basés sur le dollar en réserve ou je peux avoir d'autres crypto-monnaies en réserve. La plupart des grands stablecoins aujourd'hui sont euh, basés, collatéralisés par une réserve de crypto-monnaies, de titres financiers, de fiat. Euh, L'UST, ce n'est pas exactement ça, c'est ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique. Euh, C'est-à-dire que son cours va être maintenu par des mécaniques d'arbitrage et par un jeton de stabilisation, qui est en l'occurrence le Luna, donc, très concrètement, quand le cours de l'UST baisse un petit peu, vous pouviez toujours revendre votre UST contre un dollar de l'UNA. Et donc, il y avait des, des mécaniques d'arbitrage qui se faisaient comme ça et qui permettaient au cours de se stabiliser. Sauf que l'UST a grandi très vite, un peu trop vite, en fait, et, et finalement, pour les créateurs de ce stablecoin, maintenir le PEG, donc cette indexation par rapport au dollar avec une capitalisation à 20 milliards, bah, c'est pas comme maintenir le PEG à 20 millions. Et aujourd'hui, les stablecoins coin algorithmique c'est encore relativement expérimental euh, aucun stablecoin algorithmique n'avait encore atteint cette taille critique et donc on s'est retrouvé dans une situation où finalement l'utilité de ce stablecoin qui était relativement limitée qui servait surtout en fait à aller euh, toucher du yield toucher 20 d'intérêt sur un protocole qui s'appelle encore Finalement, ce stablecoin il n'avait pas vraiment d'utilité à part ces, cet intérêt-là. Et avec la baisse des cours générales sur le marché crypto, avec potentiellement des manipulations de cours, les, les rumeurs courent en ce moment... Euh, eh bien le PEG n'a pas pu être tenu et donc il a diminué petit à petit et ensuite on a eu tout un mouvement de panique euh, et les, les créateurs, la communauté autour de, de Terra n'a pas réussi à restabiliser ce PEG.
0: Owen, on parlera dans un instant de l'impact pour la finance décentralisée, pour les clients aussi de, de Just Mining, juste avant votre regard général sur ce qui s'est passé autour de ce stablecoin UST cette semaine. Owen.
1: Alors, ce qui, ce qui s'est passé c'est qu'au tout début c'est un un utilisateur ou une poule d'utilisateurs qui a réalisé une grosse vente directement dans la DeFi. C'est-à-dire que des utilisateurs ont été vendre des UST contre un autre stablecoin, mais d'un coup, comme une vente au marché. Ce qui a très légèrement décalé le PEG en le faisant perdre quelques pourcents, mais qui naturellement aurait dû revenir à un dollar. La particularité, c'est qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à spéculer. Avec la quasi-certitude qu'il allait remonter à un dollar, c'était une bonne opportunité d'en acheter à quelques centimes de moins, pour essayer de le revendre à 1 dollar, voire un petit peu moins s'ils avaient ré réussi à faire un profit. Tout de suite après ça, l'équipe de Luna Foundation a compris que le PEG n'allait pas revenir totalement, parce qu'il y avait déjà des spéculateurs qui l'empêchaient et qui le revendaient avant qu'il atteigne les 1 dollar, empêchant le système de réguler naturellement son prix. Et donc, ils ont voulu injecter 1,5 milliard de dollars pour racheter et pour rétablir ce fameux PEG et remonter à 1 dollar. Ça n'a pas suffi, euh, ça a continué à décrocher, la spirale en fait, des spéculations a continué à se faire et naturellement à la fin, les gens ont commencé à acheter de l'UST qui était à moins d'un dollar pour obtenir un dollar de l'UNA et à vendre ce dollar de l'UNA pour pouvoir racheter de l'UST. Cette spirale qui aurait dû maintenir en fait et remonter rapidement, parce que les gens venaient acheter massivement de l'UST pour le monter à un dollar, avec l'ampleur de ces 20 milliards de, 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 de valorisation, ça n'a malheureusement pas suffi, vu les ordres de certains traders qui sont venus et qui écrasaient leur position, jusqu'à diminuer totalement la supply, et donc la valeur de tous les Luna existant et empêchant ainsi la stabilisation du stablecoin.
0: Alors on ne parle jamais, Owen, dans ce rendez-vous des produits crypto de, de vos produits chez Just Mining parce que ce n'est tout simplement pas le sujet, c'est un rendez-vous de, de pédagogie et, et d'éclairage. Mais là, on va faire un pas de côté et parler très exceptionnellement d'un de vos produits parce qu'il est symptomatique sans doute de cette actualité autour du stablecoin UST. Les clients de Just Mining étaient exposés au stablecoin UST via une offre de lending. On va, comme à chaque fois que vous vous exprimez dans les pro crypto, on va aborder le sujet de de front, Owen. Est-ce que vous pourriez d'abord expliquer pourquoi cette chute de l'UST concerne certains de vos clients, les conséquences pour eux, et comment ben, vous avez dû réagir chez Just Mining face à cette baisse de l'UST
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Just Mining, nous avons aujourd'hui un peu plus de 65 000 clients et 4 000 d'entre eux étaient positionnés sur ce produit de lending. C'est un, un produit de prêt de finances décentralisée. et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre comment fonctionne ce produit. C'est la première étape. Dès qu'un utilisateur dépose des euros, des dollars ou n'importe quel stablecoin, la toute première étape, ça va être la diversification. On va le positionner sur différents stablecoins, on s'en autorise une dizaine, notamment les quatre plus gros, USDC, USDT, l'UST et d'autres comme le BUSD ou encore le DAI ou le Gemini USD. Naturellement, ça vient diversifier pour éviter le risque que tous les clients soient sur un seul produit et donc une perte totale en cas de, 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 de problème exceptionnel comme celui que nous avons connu. La deuxième étape, ça va être ensuite de respecter un breakdown, c'est-à-dire que l'on va utiliser ces différents stablecoins pour les mettre sur différents protocoles de finance décentralisée avec un maximum de 30% sur un seul protocole. En l'occurrence, et en ce qui concerne le token UST, il y en avait 30% sur encore protocole et il y avait 15% des fonds du produit positionnés sur une poule Curve, qui est l'une des plus grosses poules de finances décentralisées, et dans cette poule Curve, il y avait 6,7% sur les 15% au total d'UST à l'intérieur. La troisième couche de ce produit de finance décentralisée, c'est le fait qu'une partie est soit sous assurance, soit en réserve, et en l'occurrence, une partie des fonds déposés par les utilisateurs sont conservés en stablecoin, mais ne sont pas... Exposé à un quelconque protocole, parce que la plupart des défaillances viennent en général du protocole lui-même et du smart contract.
0: C'est important, là. Enfin, C'est la question de la diversification du produit, du lending qui est, qui est posée, Owen. Euh, vous parlez d'une exposition à l'UST à hauteur de 30% d'une part et de 6% d'autre part sur... Euh, encore, 6,7%, je crois. Or, on a vu des communications sur une exposition de votre lending à l'UST euh, bien supérieure, une exposition qui serait supérieure à 40%.
1: Alors, euh, c'est ce que vous dites qui est totalement juste, mais à l'origine, le breakdown était bien comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans une poule de liquidité, quand vous avez différents stablecoins, quand il y a un manque de PEG, il y a un stablecoin qui perd de la valeur. Naturellement, la poule doit se rééquilibrer. Donc, elle utilise les autres stablecoins, en l'occurrence les USDC et les DAI de nos clients, pour racheter de l'UST. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu le premier PEG, et on en vient du coup au déroulé du coup de comment ça s'est passé, le 10 mai, dès qu'on a vu le premier des pegs ça a reventilé une partie des fonds automatiquement dans la DeFi et ça nous a surexposé C'est-à-dire qu'on est passé à plus de 40% d'exposition, même au-delà de 45 à un moment, et instantanément, on a pris la position d'utiliser une partie des fonds propres de l'entreprise pour non seulement redescendre en dessous des 40% d'exposition, et ensuite le geler. Parce que, quand l'UST a pris l'intégralité de la poule en enlevant les autres stablecoins, on ne pouvait plus aller au-delà et donc on a utilisé une partie des fonds pour racheter ces stablecoins qui avaient moins de valeur que les autres et pour reluer la poule des utilisateurs à ce moment-là l'équipe de Luna Foundation a communiqué injecté 1,5 milliard pour essayer de rétablir le PEG on a donc attendu quelques heures mais quand on a vu que ça a continué à décrocher on a lancé un plan ex exceptionnel d'urgence tout simplement pour pouvoir non seulement Contacter les clients, c'est-à-dire rapidement les éduquer sur la situation et prendre des mesures d'urgence. La toute première a été d'injecter une deuxième fois des fonds propres de l'entreprise pour couvrir le manque de PEG sur cette partie du contrat à hauteur de 1250 dollars par client. Ce qui couvrait ainsi 73% de l'intégralité des clients de Just Mining qui étaient sur ce contrat, c'est-à-dire environ 3000 clients sur les 4000 positionnés, étaient totalement sains sur le, leur position et il n'y avait plus que 27% des clients qui avaient une exposition et qui avaient un risque lié à, à la position que nous avions sur le produit de lundi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait Premièrement, une communication complète, parce que l'utilisateur devait comprendre rapidement. L'heure n'était pas à la panique, mais à la position opérationnelle et il fallait très vite proposer des solutions. Une communication complète pour que l'utilisateur puisse comprendre la position dans laquelle il est. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce n'est pas un produit de gestion discrétionnaire. Avec le cadre juridique que nous avons aujourd'hui, nous pouvons diversifier les fonds pour le client, mais nous ne pouvons pas prendre de décision en son nom et nous ne pouvons pas accepter de déboucler une position et d'enregistrer une perte. On devait donc très rapidement leur proposer une solution, donc un produit technique qui leur permettait de choisir d'enregistrer une perte ou de s'exposer plus en espérant que le token remonte à un dollar et à ce moment-là n'enregistrer aucune perte ou alors, au contraire, sortir maintenant et limiter la perte au PEG qui était perdu, qui était perdu partiellement par l'UST à ce moment-là. Communiquer, éduquer tout le monde pour que tout le monde puisse très rapidement prendre une position et créer cellule évidemment d'information et de support parce qu'on savait qu'on allait recevoir énormément de mails, d'appels et de rendez-vous physiques. Une fois qu'on a repositionné tout ça, on a ouvert la possibilité aux clients de sortir sur ce produit ou de rester et d'accepter du coup la dévaluation dé possible de l'UST ou sa revaluation euh, sa récupération de valeur pardon, sur du court terme. Et à ce moment-là, les clients ont commencé à prendre leurs décisions. Ce qui a permis à la majorité de ces 27% de, de clients assujettis de sortir sur du très court terme. Les premiers sont sortis entre 17% de pertes sur ce produit qui était théoriquement stable, basé sur les stablecoins et 8% pour ceux qui sont sortis en début de soirée. D'autres ont décidé de sortir le lendemain ou de rester en espérant que le PEG récupère une partie de sa valeur en tout cas, le but était de très rapidement proposer une solution avant la perte potentielle de, de ce jeton et, et le ouais. fait qu'il pointe directement vers le zéro dollar.
0: C'est l'enjeu capital quand même et primordial, les clients, la façon dont ils sortent de tout ça. Et puis pour ceux qui, qui n'avaient pas investi dans ce produit, les autres clients d'ailleurs de cette société, de votre société Just Mining, savoir si, ah, si Just Mining, du coup, tient le coup et va tenir le coup,
1: Owen alors, totalement. Hein. La société, bon, c'est un produit sur plus de 60 que nous proposons. Euh, ça concerne du coup 1000 clients sur 65 000. Euh, Just Mining aujourd'hui est une très grosse machine qui couvre différents produits de différentes natures. Ça ne touche uniquement le produit de l'ending et naturellement, bien que nous ayons engagé des fonds propres, euh, pour le coup, on n'était pas tenu de le faire contractuellement, mais ça faisait partie en fait de notre position morale. Euh, on veut être partenaire de nos clients et donc on se devait d'être en première ligne, en bouclier euh, de cette solution exceptionnelle, il s'agit de l'un des trois plus gros stable de tout l'écosystème c'était le deuxième écosystème de finances décentralisées au monde, notre produit de lending y était évidemment assujetti et donc on se devait d'être en première ligne avec eux euh, malgré tout on a engagé une partie de la trésorerie qui ne remettait en aucun cas en cause un quelconque autre produit du site internet euh, de la plateforme et même de l'exécution et de l'exploitation du reste de la structure. Naturellement c'est un coût pour beaucoup parce que nous étions à la fois investisseurs sur ce produit parce que c'était la structuration que nous avons conçue et en laquelle nous avions le plus confiance avec un maximum de diversification. En tant qu'entrepreneur, naturellement, on prend du recul. Just Mining exerce depuis plus de 5 ans. Nos clients sont déçus, mais naturellement ont compris la perte, étant donné l'ampleur que ça a eu sur l'écosystème. La plupart des clients savaient qu'ils étaient exposés à ces risques-là. Les autres les ont compris. On a toujours été très clair sur toutes ces choses-là. Donc. Naturellement, ça ne remet pas en cause l'intégralité du fonctionnement de Just Mining aujourd'hui, mais c'était un coup, car il faut bien comprendre une chose, c'était une ligne sur laquelle, quand on rentrait... Bien que les risques existaient, on ne se positionne pas sur un stablecoin pour un risque de volatilité. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, d'où la situation exceptionnelle qui nous a obligés à prendre des mesures exceptionnelles en, également.
0: En quelques secondes, quand même, quelle leçon est-ce que vous en tirez pour la suite Est-ce qu'il va falloir accepter de promettre quand même moins de rendement aussi euh, Voilà, quel, Quels enseignements, quels impacts sur vos choix futurs, Owen
1: Alors. On a des pistes de réflexion évidemment sur comment est-ce que l'on peut reconstruire un nouveau produit, mais pour être totalement franc, l'heure est à l'opérationnalité. On doit être disponible pour nos clients, on doit prendre des décisions et il faut plus de recul pour être capable d'en tirer les bonnes conclusions et de, pourquoi pas, recréer un produit qui va être plus solide vis-à-vis -vis de ces choses-là. Mais pour être totalement franc avec vous, quand le troisième plus gros stablecoin de tout l'écosystème perd l'intégralité de sa valeur en 72 heures, on peut en tirer certaines leçons, mais ce genre d'impact et ce genre de problème aura naturellement des répercussions sur les produits de finance décentralisées et de lending stablecoin.
0: Claire, ce stablecoin UST, alors c'est du stablecoin algorithmique, oui. vous le disiez, donc avec des doutes hein, qui existaient quand même. sur Un risque
3: plus élevé, disons, voilà. que d'autres stablecoins.
0: Oui, et est-ce qu'on peut se dire à travers aussi, ben voilà, cet exemple, qu'il y a une forme d'effet Lehman Brothers pour la finance décentralisée à travers la, la chute de, de l'UST. Est-ce qu'on peut le voir comme ça Est-ce que c'est le Lehman de la crypto qu'on est en train de vivre
3: Alors, c'est un très gros événement, très clairement. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un Lehman Brothers parce que ça, ça sous-entendrait euh, que ça, ça a un impact systémique sur toute la DeFi, sur tout le marché des cryptos euh, ça a bien sûr des conséquences, Owen parlait tout à l'heure de Curve qui est un échange décentralisé de, de stablecoin euh, donc forcément le, le, la dévalorisation de l'UST a déréglé certains pools de liquidités hein, qui se sont retrouvés avec beaucoup trop d'UST, plus assez d'USDC, plus assez de DAI donc comme dans la DeFi tout est imbriqué, forcément ça a des conséquences euh, maintenant, je pense qu'il faut aussi être euh, rassurant. Aujourd'hui, on, on a vu la blockchain Terra qui s'est effondrée, on a vu Luna qui s'est effondrée, on a vu ce stablecoin s'est effondré. Euh, je pense, de mon côté, que euh, la, la catastrophe va être limitée, si on peut le dire comme ça, à l'écosystème Terra euh, et ne va pas causer d'autres catastrophes systémiques dans l'écosystème Ethereum, par exemple. Maintenant, ça va aussi pousser les gens à être un peu plus conservateurs euh, c'est vrai que Terra, c'était un projet qui était jeune, en tout cas beaucoup plus jeune qu'Ethereum, qui avait grandi très vite. Euh, et donc là encore, il faut prendre du recul quand des, pro quand des projets grandissent aussi vite euh, et toujours se méfier, évidemment, quand on, on investit dans ces projets, n'investir que ce qu'on est prêt à est perdre.
0: que Exactement, et ça on le répète toujours dans les pros des n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, c'est la clé. Hein. Ça, ça permet de mieux vivre, hein, tout simplement, mieux vivre les choses et tout et ce qui se passe. Hein, voilà, toujours. Voilà, exactement, on est comme sur le pont d'un bateau, il faut toujours pouvoir regarder l'horizon. Si vous ne voyez plus l'horizon, c'est. Voilà. Donc toujours regarder au-delà de ce que l'on de ce que l'on investit. Est-ce que vous achetez le scénario euh, d'une attaque une attaque qui aurait eu lieu sur, sur ce stablecoin UST
3: alors C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui euh, on est encore un peu dans le feu de l'action euh, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé euh, mais sincèrement mon opinion c'est que attaque ou pas attaque euh, en fait ça importe peu puisque l'objectif d'un stablecoin décentralisé algorithmique euh, c'est de résister à la centralisation, oui, oui. c'est de résister à des attaques, à des manipulations de marché, à des baisses de cours et donc que ça a été causé par une attaque, par une baisse de cours par autre chose ou, ou par un peu de tout ça, hum. euh, finalement c'est pas très important. Et c'est vrai qu'il y a un, un effet euh, cercle vicieux, parce que quand vous avez un stablecoin qui se dépegue ne serait-ce que d'un tout petit peu euh, et qui n'arrive pas à se repéguer très vite ben en fait c'est très difficile pour lui de, de rester à niveau et donc il, il peut s'effondrer effectivement très vite avec des mouvements de panique.
0: On peut se dire que le bitcoin en profitera que l'image du bitcoin face à certains stablecoins ou Alcoin tout simplement va ah, sortir grandi. Les, les maximalistes, là je les vois sur les réseaux, les réseaux sociaux, se se lécher les babines, c'est un grand mot, mais euh, profiter de cette situation pour dire « Voyez, il n'y a que le Bitcoin qui, qui puisse promettre une solidité absolue.
3: Bah » Effectivement, le, eux, eux vont vous dire bon, « Écoutez, euh, c'est sympa tous ces tokens, c'est sympa tous ces stablecoins, <rire> mais finalement, euh, ce qui technologiquement aujourd'hui est stable et ne bouge pas ou très peu, c'est Bitcoin. » Et effectivement, Bitcoin est là depuis beaucoup plus longtemps. Bitcoin, c'est le rock de la crypto, il ne bouge pas. Et donc forcément, les anciens de l'écosystème, qui en ont connu quand même quelques autres hein, des catastrophes, même si celle-ci est particulièrement salée, euh, vont dire, bah, rapp rappelez-vous, euh, dans les projets qui sont jeunes, qui sont relativement immatures, il peut y avoir des catastrophes. Euh, et dans les jeunes projets, quand euh, un token perd 90% de sa valeur, il peut encore perdre 90% de sa valeur. Bien sûr. Euh, et donc, il faut être prudent, il faut être lucide. Et les blockchains qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans sont généralement plus matures, plus solides euh, que celles qui sont là depuis seulement 1, 2, 3, 4 ans.
0: Bon, alors c'est Jacques Chirac qui disait les, pardon pour la vulgarité, hein, les emmerdes ça vole en escadrille, c'est lui qui le disait, notre ancien président, on parlait de la chute de l'UST à l'instant, stablecoin au pied d'argile finalement l'UST, mais un autre stablecoin encore plus gros, l'USDT, controversé depuis des années, a également perdu son arrimage au dollar. Ça a duré quelques heures hein, seulement cette semaine, toute la communauté crypto a suivi ça avec angoisse. Owen, si l'USDT venait s'effondrerait lui aussi, quelles seraient les conséquences pour l'écosystème
1: Alors, l'USDT fonctionne encore bien différemment des autres, donc c'est encore une autre question, mais si l'USDT venait à perdre son PEG, et ça s'est passé du coup pendant quelques heures, hein, pendant un court instant, il a perdu 8% de sa valeur, là, ça affecterait de par l'omniprésence de l'USDT dans toute la finance décentralisée et dans la poche de la plupart des investisseurs crypto, peut-être à plus de 80 ou 95%, euh, des occurrences Là ça aurait été désastreux Alors peut-être pas forcément pour le bitcoin Au contraire et, et les quelques grosses cryptomonnaies Qui sont euh, indirectement euh, loin de l'écosystème De la finance décentralisée euh, Mais pour le coup ça aurait fait énormément de mal à l'intégralité des protocoles Et tout ce qui proposait des services financiers décentralisés La plupart de ces écosystèmes reposent Sur de la liquidité Et des stabilisations par liquidité Tout ce qui était protocole de prêt-emprunt Là on aurait été sur une perte bien plus violente que celles qu'on a pu enregistrer, et même les meilleures mesures pour limiter l'impact sur le capital total auraient été désastreuses, voire auraient liquidé par réajustement de tous les autres stablecoins et par dérèglement des autres mécanismes de, 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 de peg, aurait pu, pu littéralement, euh, littéralement impacter la, la plupart du marché, tout simplement.
0: Bon, finalement, ça n'aura duré que peu de temps, l'USDT, son désarrimage au, au dollar. Ça va quand même sans doute inspirer les régulateurs ils vont vouloir réguler encore plus. Là, ce qui se passe va apporter l'eau au moulin à ceux qui voudraient régula... réguler de façon très stricte euh, Alors, cet écosystème. Ça
3: donne du grain à moudre à tous les anti crypto effectivement. Forcément, quand il y a une catastrophe comme ça, euh, tous ceux qui veulent alors, soit réguler beaucoup plus soit expliquer que, il avait bien dit la crypto-monnaie ça vaut zéro mmh. euh, vont se servir de cet événement euh, pour appuyer leur raisonnement mais il faut il faut bien se rendre compte que c'est un événement, bien sûr, dramatique pour la communauté, notamment la communauté Terra, mais ça ne remet absolument pas en cause les fondamentaux techniques derrière les plus grandes crypto-monnaies, notamment Bitcoin.
0: Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés, les pros des crypto, Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Owen Simonin nous a accompagné aussi, sa chaîne YouTube Asher et sa société Just Mining. On a beaucoup parlé hein, des conséquences pour eux les clients de, de ce produit de lending que vous proposiez, Owen, et Xavier nous accompagne aussi, Xavier Fenot, associé pour Interactive Trading. Bonne soirée mmh. à tous les trois, dans un instant on va se reconnecter à la séance du jour sur les marchés financiers, ça se passe très bien, très beau vendredi, vendredi 13, où les marchés tentent de, allez, de prendre leur chance, on a un CAC 40 qui gagne plus de 2% encore en ce moment. A tout de suite.